0: Tere! Oleme jälle tulnud uudiseid rääkima Reformierakonna stuudiosse ja minul ja Siimul on täna külas Erkniles Kross. Eelmisel nädalal algirjastasid riigikogu liikmeid avalduse projekti Venema poolt küüditatud laste tagasi toomiseks Ukrainasse, mis on täiskogu eese teisipäeval 20. veebraril. Et räägime sellest ja nädala vahetusel paljudest juhtunud asjadest. Ma tean, et väliskomission seda eelnõu valmistas ette Venema poolt kõditud laste tagasi toomiseks Ukrainasse. Et miks ta just sellesse nädalasse jõudis või mis need tagamaad olid seal?
1: Sa räägid nüüd avaldusest.
0: Jah. Ma hakkame sellest avaldusest.
1: Noh riigikogu on võtnud vastu palju sageda, sagedamalt avaldusi nüüd viimase kahe aasta jooksul seoses Venema agressiooniga Ukraina vastu, kui, kui üldse riigikogu see järkses ajaloos. See nii on olnud selline hoiak, et no, riigikogu avaldus on väga kaalukas dokument, no, rahva arvamus.
0: No, mida on, ja,
1: ja, ja me oleme teinud, meie ja varasemad riigikõugud on teinud seda üsna harva, aga nüüd äh, alates veebruarist 22 me oleme Ukraina küsimuses ma arvan viis või kuus avaldust teinud. Ja no, aru saadavalt on võetud hoiak, põhjendatud hoiak, et erakordsed ajad nõuavad ka erakordsemalt ka tegutsemist. Ja need riigikuga avaldused on komplektina minu arvates väga head. Me oleme alati olnud Euroopas vähemalt maailmas esirinnas oma poliitiliste seisukohtadega. riigikogu on väga selgelt sõnastanud ja jõuliselt nõudmised andnud hinnangud. No, esimene avaldus oli 23. veebruaril. See on muidugi varasemaid ka olnud, aga nüüd. Selle suure sõjaga seoses 23. veebruar 22 sõja eelõhtul, kus riigi jõugu ütles välja, et juba toimub agressioon Ukraina vastu, venelaste agressioon, sest ka jõuga ähvardamine on, on agressioon definitsiooni järgi. Ja kasutas näiteks Nürnbergi harta keelt viita juba vihjas tribunalidele, ta me ütles asju, mida tollel hetkel veel maailmas keegi ei tehanud ütelda ja paar päeva pärast seda meie avaldust, ma rääkisin ühe Euroopa Liidu diplomaadiga ja küsisin, et, no, et millal, millal sakslased ja prantslased sellist keelt hakkavad kasutama ja sellel hetkel arvati, et see ei pruugi kunagi juhtuda. Noh, nüüdseks on maailm järgi jõudnud. Mis puudutab Ukraina lapsi, <kühm> No, miks ta just nüüd jõuab riigikooku, on, on esimene põhjus lihtsalt see, et on saabumas, saabumas sõja teine aastapäev ja no, sellisel puhul arvasime, et avaldust oleks tarvis. Laste kõuditamise küsimus samal ajal on võibolla kõige teravam ja kõige paremini mõistetud sõjakuritegu. Mis mida venelased praegu Ukrainas teevad. Selle, selles küsimuses on Putin saanud ka rahvusvaheliselt kriminaalkohtult areteerimismääruse Ja see on tõesti inimlikus mõttes üks, üks hirmsamaid asju. Ukrainased on, on soovinud, et nende liitlased hoiaksid seda küsimust pidevalt maailma tähelepanu keskmes, nii et, ja me ei ole selles asjas eraldi rääkinud, nii et nüüd on sobiv, sobiv moment seda teha.
0: Need numbrid on ju tõesti pöörased, et Venema on ise avaldanud, et nad on okkupeeritud aladelt ära viinud üle 740 000 lapse ja Ukraina peaprokuratuur ütleb, et neil on teavet rohkem kui 19 500 Ukrainast sunniviisiliselt välja lapse kohta. Ja koju on jõudnud ainult 388, et need numbrid, noh, see on nagu pöörane. Noh, kui arvestada, et lapsel on vanemad ja...
2: Ja, me siin oleme just arutanud seda, et tegelikult venelased on paljudes asjades julmemad ja jõhkramad, kui nad kunagi varem on olnud. Nii et ka sellised, noh, laste ära viimine tegelikult see jõuab, on, on ka jõudnud teatud, teatud sõnaga tasemenigaks, et, et on see avaldus läheb nagu kõik on veendud, et see on nii, ole, et siin ei ole enam alguses võibolla olla tundusid need faktid nagu niisugused, noh, üldsusele, et võibolla olla Tundum, liialdavad või nii edasi, aga nüüd on see täiesti tõestatud ja, ja see on, see on aga see ei ole mitte ainuke irmus asi, mis seal on.
1: Ja, aga see on natuke see, ma just mõtlesin selle peale, meil on ka kohe, kohe saabumas selle küüditamise 75. märtsi küüditamise 75. aastapäev. Meenutame, et 23 000 eestlasest umbes, kes siis küüditati ka üle kolmandiku olid lapsed. Et noh, see, see meetod on neil muidugi vana, see on selline vana feodaalne meetod. Ja me et viisid ära Eesti vanemate poegi pantvangideks ka, eks ole, et, et kontrollida, kontrollida vanemate käitumist. Ja staaline ajal kõiditati siis vastaste perekondi. Oli selline Perekond, Oli selline meetod, et, et noh, ka 49. aasta kõiditamine, noh, pärast riputati see kulak kulakute jutsin pigem juurde, et see põhisihtmärk olid, olid vastupanijad ja see määrus oli siis lahingutes või operatsioonides langenud bandiitide vastupanu jätkavate bandiitide ja metsast välja tulnud bandiitide perekondade küüdetemise. Samalt nüüd märtsis. Märts 49, jah. see oli otseselt metsamenduse vastane Juh. operatsioon nii et see, see mõtteviis, et me küüditame represseerime perekonna et sa oled sinu süülisus seisneb kellegi teise tegutes et see, on, see, on, see, on, see, on, see on neil vana, see on neil vana. Mida, mida ei tehtud minu meelest 49. aastal öö, otseselt öö, et ei, ei, ei eraldatud lapsi perekondadest vähemasti mitte emadest, kuna kõik koo või vanaemadest. emadest. Mitte, et see kõik midagi palju paremaks teeks, aga siis käis niimoodi, et, et siis tavaliselt siis pereguna pea ehk siis isa, kui ta eluselt kätte saadis, siis tema läks kulaagi algatuseks. Ja siis lapsed, naised läksid Siberis. Pärast saadeti, kui vangilaager olid ära tehtud ja perekond veel elus oli, saadeti isad järgi. Ja See, mis praegu toimub um, Ukraina-Ida-Oblastis on hämmastavalt sarnane, et nad, veneväed tulevad sisse, neil on kaasas nimekirjad, rahvavaenlaste, va, va, vaenlaste rahvavaenlaste nimekirjad ja siis uh, arreteeritakse no, politseenikud, uh, ofitserid, uh, kooliõpetajad, uh, kohalik omavalitsus, vallavanemad linnapead. See oli meil 41. aastal täpselt samamoodi.
2: Aga see märtsi küüditamise koha pealt ju sa rääksid lihtsalt selle loo, mille minu naise perekond kõik läbi elas. Nii et minu abigaasa Kristi oli kuue kuune, kui ta küüditati ja, ja teada olevalt oli ta, oli ta nagu suruse kolm või võibolla natuke rohkem number lapsi, kes sellu jäid selles vanus alla aastastest lastest, kes sellu jäid. Ja nemad viidi ka, ema ja vanemaga koos viidi sinna Hakassiasse ja Siberisse ja siis isa ja vanaisa olid vorku taas. Nii et olid aga nemad küll ei olnud, ei, ei, ei tea, et nad oleks metsavendada ja pistmist olda aga nad olid kohalik niisugust, noh, ütleme Manaise oli vabrikus ja ja, a nende peale kaevati. Seda nad teavad, et nende peale kaevati ja nad kellelegi jäid jalgu. Nii et, et see, nad vist isegi teadsid, kes see on, aga kunagi meile ei öeldud.
1: Ja võt, see on üks, üks väga visalt levinud müüt Eestis ja kindlasti ka oli seda, et, et naaber kaebas naabri peale, aga arvata, et see kutsus esile küüditamise on, on Muidugi venelaste endi iljem, jaa, iljem, jaa, iljem, ei, muidugi, muidugi. iljem suge, meile sugereeritud müüt, et seda rääkisid, rääkisid tšekistid veel 90. alguses, et ega küüditamist poleks muidu toimunud, kui te, oleks, jaa, kui te poleks nii palju te, teinidese pole kaevanud. See on samamoodi, et mitte Pätse ei olnud süüdi Eesti okkupeerimises, vaid Stalin ja Zdanov ja, ja mitte... Eesti tätikesed, kes olid naabrite peale kadedade, ei olnud süüdi küüditamises, vaid Stalin no ja tema käsilased.
2: Küllab neid konkreetselt, sest tegelikult ju viidi ära maa eliit ka, eks ole, et noh, see ei olnud tingimata kõik seotud metsavendadega, aga see niisugune toetav ei, eliit. Jah,
1: 49 olid jah, see põhikontingent põhisihtmärk olid, olid nii-öelda pandid ja nationalistid, nationalistid ja, ja, siis, ja, siis, noh, ja siis oli muidugi see klassivõitluse aspekt. Mis on olemuslikult need sõltumatud olid, noh, katuvad paljus. Mm -hmm. Aga siis jõukamat talumehed ja kooliõpetajad ja nagu, nagu Ukrainas.
2: Elasid kümme aastat Siberis
1: Aga mis on nüüd tundub, et selles Ukraina asjas võibolla tõesti hullem kui oli meie puhul? Et eestlased saadeti Siberisse. Ja noh, jäeti sinna. Tollal saadeti muidugi igaveseks ajaks. Ja ilmselt ei arvestatud, et, et isakene sureb ja siis saab tagasi koju. Aga Ukrainas paistab, et sellele on lisatud ka selline tõesti otsene ümber rahvastamise mõõde. Ja, et võetakse lapsed perekondadest ära, pannakse vene perekondadesse, vene koolidesse ja hakatakse neile siis ajupesu tegema.
0: Ja üldi oli Eesti Televisioonis ka film selle kohta, et need mõned lapsed, keda siis jälgiti, siis üks sai täiskasvanuks ja, ja lõpuks juba seal Vene lipuga, aga ega sellest ei olnud nagu, päris selgelt aru saada, et kas ta oli ümber mõelnud lastekodupois või no, oli ta survestatud seda tegema. Ja Vene lipuga seal propagandat tegema.
1: Ja, aga nüüd nagu siim ütles, et... Et ka meile tundus siin alguses, et võibolla liialdatakse, et kuidas siis niimoodi teha Nii 21. sajandil ja nõnda edasi. Noh, natukene olime me ise samas olukorras 49. Et ega... See
2: õhkrus ja, ja see julmus oli muidugi... Ja see oli hoopis teist tüüpi kui ühes teises riigisega. Ja, ja selles mõttes oli see kõik... Enne nägematu, nüüd ka muidugi, no, kogu see asi, mis toimub, et see kõik see jõhkrus toimub nagu kaamerate ees sisuliselt. See on nagu midagi täiesti enneolematud, et keegi ei hooli sellest, et see toimub kõik kaamerate ees. Ja et... see tavaline oli ikkagi nagu natuke
1: äben ja parjantiselt. Ja just. Ja ilustati, et nüüd on see pigem sellega uhkustatakse. Mm
2: -hmm. Ja huvitav, mis, mis need inimesed, nagu vaadata siin neid eelsid meelevaldusi, siis navalne surmaga, eks ole, et mis need on mustades mundrites tohutud väesalgad, mis suruvad neid igasuguseid välja astumise vaha, mis need inimesed mõtlevad, kes need on. K
0: kus need inimesed tulid Kust Kust need inimesed sellises tulid, hulgas?
1: No seda on uuritud, et kuidas see vägivald... Ähm, Samm sammult võtab üle sellise ametnikkonna, et on tehtud dokumentaalfilme saksaste suhtes, et kus täitsa korralikud pereisad, kes on saksa kriminaalpolitseinikud olnud siis sõja eel suunatakse, kui ta koonduslaagrit valvama ja sõjavangi laagreid ja kuidas siis järk järgult raad me, jah, hakkavad leidma õigustusi, miks on vaja tappa kaasitada ja kuidas see kõik kuidagi on. Et ja seal on selline kollektiivne enesõigustus. Mingi, mingi psühoos tekib, et kui teised teevad, mm -hmm. ma teen ka. Eks selles on mingi selline aspekt, aga ilmselt praegu on tõesti nii, et nagu üks vene tuntud pianist, kui nimi on Juudin, kes on selle luuletaja, vist lapselaps laps, just kirjutas, et Et Venemaal on vanasõna, et, et kõige pimedam on, on, on alati enne koidikut, aga et praegu selle läheb veel aega, et nüüd on päike lõplikult looja läinud. Mm
2: -hmm. Muide mul tuli meelde lihtsalt üks, seosna surmaga, tuli meelde üks Solzhenitseni kiri, mida, ma ei tea, mis, ma see oli ikka nõukogu ajal, et kuhu see läks ja mis see oli, aga seal oli, oli üks väga uvitava mõttekäik, et meie vene kirjanikud täidama oma misiooni hauast. <lacht> <lacht> Navalne ütles telesaates eile täpselt seda sama, eks ole sisuliselt, et, no, et surem ära, aga panga aga edas, eks ole. Noh,
1: Navalne jah, ka te, mõnes mõttes järgibki Solzhenitsini juhiseid kuul, et oli see kuulus no, põrandalune selline lendlehemoodi Solzhenitsini tekst, et elakem ilma valeta mm -hmm. mis ma arvan, et juba 60. lõpus levisi, aga Eesti oli mitu, Eesti dissidid seda ja Eestis, Eestis loeti ma usun, et see on ka trükki avaldatud Eesti keeles kunagi juba uuel ajal. Ja, selle üks mõte on just see, et et keegi ei pea selle süsteemiga kaasa minema ja keegi, kedagi ei saa nõu, isegi, et ei, ei ole nõutav, et sa aktiivselt vastu hakkad, aga et lihtsalt, lihtsalt ära mine kaasa, ära mine kaasa sellega, ära süüdista selline passiivse vastupanu. Et kõik algab sinust endast, et iga inimene saab ise selle otsuse teha. Umbes selline mõtteviis on seal. Ja no see on mm -hmm. mõneti see, mida Navalny jah.
2: jutlustas. Seda ta jutlustas, jah.
0: Ja mis te, kuidas teile tundub, kaks päev on möödas, aga väga erinevaid versioone Navalny surmast juba no, levib?
2: Mina osalt öeldes see ei pööraks sellele väga suurt tähelepanu. et See ei seleta nagu midagi et ta oli, mis ta oli 47, mis, kus, 47 aastat jah, oleks 48 47. saanud nüüd. 47 aastat vana kus oled Sale Hardis vangilaagris siis, siis on intelligentliku kehaehitusega inimene võib lihtsalt ka ära surra, et ei ole, ei ole nagu suugi, et see pidi ole mingi meeletu keeruline operatsioon mürgitamiseks ja Jumal teab, mis ta lihtsalt, no lihtsalt retsoloogiliselt on, et, et organism või inimene võis nagu üles öelda, et see on minu arvates see, ma seda nagu müstikat arutada, et kuidas Navalny siis lõpuks nagu suri, et kas ta mürgitati nii nagu me siis saime siin ka, ka juba siis sellest nendest allikatest teada või mitte see ei ole oluline oluline on see mis ta tegi ja just see mida Eerik ütles see sõnum eks ole et aga üks huvitav küsimus on et kas keegi võtab selle kuidagi viisi sõnumi üles või mitte kas see nagu mõjub noh jälle ütleme mina kui nõuguda aegne inimene eks ole. Ütlen, et äh, ajal ju, noh, oli ka väga tugev, see suur ja, 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 ja kõik, aga ometi infoliikus, infoliikus ja, ja, ja noh, jälle ütlen seda, et, et, et omal ajal meie suhtusime väga suure e, ootusega Tsioslovakias nendeste muutustesse 68, mis äh, kestis mõni kuu, eks ole, aga see jäi küdema. See jäi küdema. Nii nagu Eesti iseseisus, ütleme, ma arvan, et vanemate inimest seda kandus üle lastele, eks ole, ja minu ema oli veendunud poolde ja, ja, ja detailides, Et ühesnaga, noh, see Navaln ei, et kas ta köeb kogu see ideolo, idee, ja, ja moraal. Tegelikult on küsimus eelkõige moraalis, kas see moraal nagu mõjutab mingid protsessega või mitte?
1: Mulle tundub, et ta, et ta kindlasti, kindlasti annab mingisuguse impulsi ja see, et no, ei taha küüniliselt kõleda, aga Navalni surm kindlasti ei jõunud asjata, et, et juba praegu on tunda ka, ka no, ise, isegi meie venelaste seas ja, ja eksiiris olevate venelaste seas ja kindlasti see, see sõnum Venemaal. Liigub, et Navalny oli ju ikkagi võimeline ka kõige jõhkremast sensuuri ajal oma sõnumit miljonitele edastama. Tema videosid vaadati, et see kindlasti, see kindlasti töötab. Et ja ma olen nõus sellega, et see ei ole võibolla, no, et võibolla Putin tahabki, et me arutaksime, et kuidas ta täpselt selle Navalny jah, ära tapist. Fakt on see, et Putin surma, selle surma põhjustas. Kas, kas kurnatudest või mitte? Ja, Seal on... No üks, üks meetod, millest on Eesti poliitvangid rääkinud, mida seal põhjalaagrites tehti ja, ja Putin mängib ju väga palju sellele gulagi sümboolikale, mm -hmm. nii oma keeles kui, kui nendes paikades, kuhu inimesi saadetakse ja nõnda edasi. See kõik see staalini aegne tšekistlik sümboolika on tal mängus. See koht ise, see salehard,
2: See on see on väga mille
1: seal kõrval oli sel kohe seal kõrval, see laagri koht on tegelikult karp, see asub seal kuulsal Salehardi kirka rauteel mida hakati staaline ajal ehitama kui laagi vangide poolt 49-50 umbes see oli üks täiesti idiootne ja mõtetud projekt osa. põheosa ja, üle ja. idast läende, 1200 kilometrit suur osa ehitati valmis see kunagi õhiti kasutusse ei läinud selle ehituse käigus suri tuhandeid vange Ja kõik need, kõik need ka meile tuntud laagrid on seal samas kõrval. See on, noh, muide seal Salehardis oli ka Leon Trotski, et see on üks väga vana ja, sümboolne koht. Muide seal
2: on, kuskil on see Turu Hans ka seal kandis, siis seal oli Staalil. Ja mis, mida seal põhjelaagrites näiteks tehti,
1: et kui vangla oli kõlas läbi, et, et no, valni käis, kuigi nüüd me juba arutame surma, aga siiski, näiteks mm -hmm. üks variant et ta käis jalutamas sellel hommikul. Ja mida laagritest vähemasti Stalin ajal tehti oli see, et kui kedeliski oli vaja vabaneda, muidugi kõige lihtsam oli lihtsalt lasta mõnel ja mõnel platnoil maha lüüa. Ähm, ja aga äh, lasti jalutama ja unustati õue. Ja kui seal on miinus viiskümmend, siis äh, piisab poolest
2: tunnist. Mm -hmm. Aga just see veel, et tagast tulles veel sellel, et, et selline, nagu ütleme, Oli nagu kangelane ja hukkus, et see peaks nagu võiks nagu osas ühiskonnast tekitada sellise süütunde, et noh, me, me lasksime, me ei suutnud teda hoida, et me ei lasksime ta, ta nagu kõrvaldada, ära tappa ja ja noh, kas see ei teki siis mingisugust moraalselt niisugust süütunnet, mis siis tähendab seda, et ma enam seda Puutini režiimi nagu ei, ei ka, ei, innukalt ei toeta. Nii võib olla ju.
1: Ja, ma usun, et neid, neid, kes Putini režiimi ei toeta, oma passiivsel mõel on oluliselt rohkem, kui, kui need ametlikud arvumusküsitused näitavad. Mm -hmm. Kui keegi eelistab sulle, et, et me elistame, elistame uuringufirmast, hära Petrov, aadressil see ja see, kelle lapsed käivad seal, seal koolis, mida te arvate Putini režiimist, siis ja. arvata, mida vastatakse. Ja. Ja, ja. Aga nas see no.
0: võtab, et meil Võttis võibolla ka terve põlvkon aega, kui see staaline aegne hirm ära läks. No see viiekümnendate hirm läks ära, et siis kaheksakümnendatel no need sõnad ja mõtted tulid ridade vahel hakati järjest rohkem avalikult rääkima, siis kõik vaatasid üksteis otsa, midagi ei juhtunud, päev räägiti rohkem. Et see et uus põlvkond sai nagu täiskasvanuks, nagu, kellel ei olnud seda hirmu. Mis aga
1: praegu Venemaal kajuks. See, see suundumus on täpselt vastupidine. Just. Et kui meil 80-ndatele eriti teises pooles leebus. Pigem, leebus me, et me, me kogu aeg kompasime piire ja, ja jälle nagu sa ütled, sait veel midagi rohkem teha ja ikka midagi ei juhtunud. Siis täna Venemaal on vastupidi. Et praegu saab seal Facebookis valele postitusel tehtud laigi like ja kolmeks aastaks vangi minna. Et, no, sellist asja... Meie põlvkond ei ole näinud, ka mm. või need, kes veel Nõukogude Liitu mänetavad. et see on tõesti selline. See ei ole. Ma maailman, aegne see märk. on
2: jõhkram, jõhkram kui tolla aegne. See jälitussüsteem on jõhkram. Mootsam. <laughs> mm,
0: efektiivsem ka. Ja, efektiivsem, no.
1: ja mis on muidugi teisiti praegu on see, et ei ole tõesti sellist miljonitesse ulatuvat äh, poliitvangide kontingenti. Staalina ajal noh, see oli oma et majandus majandusaru, kõik need põhja arendusprojektid ehitati vangide pool. Ja. Ja, ja kui laag oli, noh, need olid miljonid ja miljonid, kes istusid kinni. Ja praegu ulatub see poliitvangide seltskond mõne tuhandeni, aga mitte palju rohkem.
0: Mis on nagu piisk meres põrreldes Venema rahva arvuga. Aga kui nüüd natuke teemaga minna edasi seda liinipidi, et siim ütles, et, et kas Venemaal Venemaalastel jääb selline moraalne süütunne, et me lasime sellel juhtuda, et me lasime surra. Et ka meile, siin, kes me elame vabas maailmas ja, ja siiski väga heaolu, kõrge heaolu tasemega ühiskonnas, läänepool. Ikkagi lau, nädala vahetusel toimus Münheni konverents ja tehti kokkuvõtteid viimase kahe aasta Ukraina abistamisest. Ja selgub ikkagi, et sellest abist, mida riigid on lubanud võitluses Putini režiimi Ukrainasse saata, on umbes kolmandik kohale jõudnud ja hoopis muud pinged juba tekivad meie riikides.
2: Demokraatia on, on nagu ta on. Jah? Ei, no ma, ei, ma siiski Münchenid muidugi jälgesin ka üsna, üsna detailselt, et Tegelikult ma nagu mingit väga suurt, ei tea, mis niisugust kella ei lööks, sest et põhimõtteliselt see oli väga ratsionaalne. Seal arutati asja, et noh, asjad ei ole nii hästi, kui võiks. Ja, ja tunnistati seda, neid, ütleme, puudus, puudus mingisugune niisugune, niisugune, no, pioneerlik selline selline hoiak, et omme nii nagu Eesti kommentaatorid muuses. ütlesid 2022. aasta, et oktoobris on sõda läbi, eks ole? Puudus, puudus selline optimism, mis, mis mind alati jõudsalt ärritas, et, et noh, et see ei saa ju nii lihtne olla. Noh, mingil moel on seal nüüd nii realism. Ma ütleksin, et seal või tund... Mina, noh, okei, okay, ma vaatasin võibolla võib nagu oma vaatevinklist, aga et seal ikkagi Noh, inimesed ja juhtivad inimesed nagu seisid nagu realistlikel positsioonidel. Noh, mis teha? et Ameerika on, eks ole, sisepoliitika otsustab, igal pool otsustab sisepoliitika ja kui teist pidi võtta, siis Saksamaa, kui palju on Saksamaa tegelikult muutunud, eks ole selle põhimõttelise kontseptsiooni, et Saksamaa mitte kunagi enam ei võta osa mingist sõjast, eks ole, nüüd on Saksama kõige innukam Euroopa riikides, kõige innukam Ukraina aita. Et noh, inimesed saavad kokku, arutavad, vaatavad realistlikult, mis toimub, vaatavad, mis on võimalik teha. Ja kui jälle ajalukku vaadata, siis on see demokraatlikel riikidel eh, tihti, et alguses siis saa kuidagi minema, aga siis pärast ikka on need ressursse tegelikult ju nii palju rohkem, kui sa lööd, kas siis elanike kokku, GDP-id, kaitse eelarve on. Siis kui ta veel oli ammu enne sõda, oli Euroopa kaitse eelarved juhtivate suurriikide kaitse eelarve kuskil pealt 200 miljardi, mis oli nagu Venemaast kolm korda rohkem, nii nii juba siis, eks ole, nii et noh, seda see ressurs peab ükskord lõpuks ikkagi mõjuma.
1: Ja no siin on mitu, minu, ma olen suurevas osas nõus sellega, mis sa rääkisid, aga ma
2: mõned mõned mõtmed sellel asjale lisaks.
1: Et esiteks kui me räägime, hakkame sellest SKP-de võrdlusest peale, Rammstein'i koalitsioon, mis on siis Ukraina relvastada, relvaabiga toetavate riikide koalitsioon, nende kogu SKP on 35 korda suurem kui Venema. Nad, kui iga riik, venelased kulutavad praegu 100 miljardit aastas selle sõja peale. Ja lähes on kulutanud noh, umbes tempos 50 miljardit. Hea küll läne tehnika ja relvastus on paremad, tehnoloogiliselt me ei ole, võibolla nüüd mahud ei peagi olema nii suured kui venelastel ja venelastel on eks ole ka ju sõdurid ja, ja nad no, kogu, kogu majandus siis olid suunatud sinna peale. Et, et, aga ikkagi, et, et see, siit tuleb see proportsioon välja, et, et Eesti kaitseministeerium on välja arvutanud, et kui Liitlas riigid iga üks annaks 0,25% SKP-st aastas Ukraina abistamiseks. Siis sellega oleks see sõda võidetav. No, mitte täna, mitte, mitte selle aastal ehk, aga mõne aasta jooksul. Ja, ja Eesti
0: ise on minu arvates ju otsustanud, et 0,25% SKP-st Ukraina aidatakse.
1: Jah, nüüd kui, kui, kui vaadata seda, eks ole, et... Lubati, et, et on tõsi, et on lubatud rohkem kui on suudetud tegelikult realiseerida. See osaliselt tuleb see sellest, et on, et ei ole surma hirmu, kaugematel, suurematel äh, riikidele ei ole surma hirmu, erinevalt nendest vene piiri või vähemalt, vähemalt teisest maailmasõjast. Ohutaju on, on teine. Ja teine asi on, et Euroopa, ja siin on võibolla isegi Trumpi lõigus, et, et Euroopa on lasknud liugu oma julgeoleku äh, asjas ameeriklaste kukil teisest ilmasõjas staadik. Ja selles on muidugi ka eks ameeriklaste enda huvi olnud. See on selline sünergia. Aga tegelikult on nii, et ameeriklased on maksnud kinni Saksa julgeoleku äh, natukene vastu tahtmist prantsastele ka prantsaste julgeoleku ja on No sama
0: oli peale teist maailma seda ikkagi suhteliselt no, sellises, ütleme, ta kannatas iga pikalt sõjasüüval ka. No
1: ja, ja aga seda oli neid, no, õigusega õigus, kannatas, aga, ka aga Saksamaad ehitati üles poliitiliselt ju liitlaste poolt ja liitlaste suurte abidega sellisel viisil, et alguses ei olnud üldse ette nähtud Saksamaal mingit sõjaväge. Ja neil on see, see mentaalne muudatus nüüd on tõesti ja. nagu viimase,
0: viimase kahe aastega minu arvates on. Et
1: saksamaa on otsustanud, et on, on, nüüd räägib saksa kaitseminister ise, et on, saksamaa peab olema, eks? see saksakele termin on kriikstühti, mis on umbes siis, mitte sõja, ainult sõjaks valmis, vaid mitte võimeline, vaid ka, ka sõdimis valmis. See on see külmasõja aegne hoiak, et me, kui vajame sõdime täna õhtul. Ja no, seda hakkab vaikselt tulema, me Euroopa suure sammu teinud, aga me ei ole kaugeltki veel seal. Et 2014, kui Krim annekteeriti venelaste poolt, siis otsustas NATO, kõik riigid on lubaduse, et aastaks 2040 aastaga on kõik NATO riigid 2% peal. SKP-st kaitsekulusid. Täna on praeguses eduga neid riike
2: 18. 18,
1: et pisut üle poole. Ja, et, ja on palju riike, ka suuri
2: riike, kes ei ole ikka sinna veel läinud. Sa aru, et Kui... Saksamaa muidugi, aga noh, Saksamaal on lihtsalt see volüüm on nii suur, et selline annab jõuda, sest sul on see sisepoliitika selladega. Aga see hakkab, see, see, võtab, see võtab hoogu, aga muidugi, muidugi liiga aeglaselt
1: ja siin ongi nüüd, nagu kaks jälle need tempot peaksid olema. Üks asja on see, et Ukraina vajab need asju kohe. Mm -hmm. Euroopal on ehk tänu ka osaliselt tänu Ukrainale veel natukene aega. Saksased on pannud käima mitme moonatehase ehituse ja kõik see, kõik see toimub. Aga kui vaadata, kas või seda sama laske moona, mida praegu Ukrainas hirmsasti puudu on, siis läinud aastal, ma nüüd väga ei eksi, siis kogu, kogu lääne kogu moona tootmine oli alla miljoni. Ja venelastel oli poolteist. Sellel aastal on venelastel neli miljonit ja kogu läänel on poolteist. Nii et juhu, seal see kiirustempa samas venelastel nad nagu, ise enda ütlevad, et vaja neil oleks küm nii et venelastel ei ole ka kõiki, mis tarvis aga, aga neil on see asi rohkem, rohkem käpas ja nad on suutnud oma, oma majanduse sõjaaja nõuetele
2: kohandada palju rutem kui No, või, ei ole demokraatia vastuseis.
1: Ja demokraatia,
0: on, ja. vist teeb aeglaseks ja. protsessid. Ja, ja viimane,
1: viimane ja. häda siin on veel nüüd see, et, 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 et miks seda abi, et, et ilmselt on Euroopa ikkagi kogu aeg oodanud ja noh, me praegu ka ootame seda USA abipaketti. Ja, ja, ja nüüd kõigi ehmatuseks ja üldaseks see ikkagi on takertunud ja nüüd, nüüd, nüüd alles, ja see võibolla ei olegi paha, et nüüd alles hakatakse tõsiselt, mõtlema. Et mis me siis nüüd teeme, kui Ameerikast äkki ei tulegi enam? Tšehid tulid nüüd välja, otsisid maailmavad kokku, et neil on 800 000 mürsku valmis vaadatud, et leidku raha, ja, ja, ja saadame ja nii edasi, et see hakkab. Ütleme, võet, nüüd on võetud jalad kõhuvalt välja viimaks. Aga ameriklastega probleem on olnud veel sel, lisaks sellele ka Bideni administratsiooni probleem. Ütleme kui Trumpi ja vabariiklaste. No süü on selles, et nad on sidunud Ukraina abi sise muude, muude küsimustega ja, ja nõuavad piiriprobleemi lahendamist, et muidu, muidu abiraanid la, lahti ei lähe ja, ja nii edasi. Siis ähm, valget Maja on, kuigi nad on märksa rohkem loomulikult abistanud Ukrainat, kui, kui me ehk eeldasime ja kartsime äh, enne sõda abi, on tänu, tänu Ameerika abile Ukrainused siia maani sõdivad. See, Sellele vaatamata on ilmselt suuret kõhklused sõja eesmärkides. et Ameerikastel endal ei ole päris selge, kuhu see asi, kuhu see asi peab jõudma. Et kui nende sõja eesmärk on sõnastatud, et me aitame Ukrainat nii kaua kui vaja või inglise keeles as long as it takes, siis mis asi see it täpselt on? Seda, mis asi see it on, et mille nii siis aidatakse. Ja mõnikord ei ole, ole selge, et kas amerikselt kardavad rohkem ukrainlaste kaotust või võitu. Ja seal on, nagu me mäletame, 91 oli see suur mure Nõukogude liidu ajal, et, et mis siis saab, tuleb ebastabiilsus ja kellegelt tuumarelvad ja kuidas me küll kontrollime kaost Venemaal. Ja parem oleks stabiilsus, et ärge siin... Mõidugi. Ärge kõigutake paati see, see on Jumalaid, see ju
2: meil ommiks kuulsime seda. Ja see
1: loogikaga ajuks on, on praegu ka, et ütleme, seal on Ukrainastere on algusest peale, et sa ütlesid, et, et noh, ja, oktoobriks 22 ei oleks seda võibolla läbi saanud, aga, aga, aga näiteks oktoobriks 23 minne tea, kui algusest peale oleks massiivselt. Seda ju tuli jah. nagu puriambat tõmmata välja seda abi, ja, eks ole, et ja. kõigepealt... Ei saanud anda tanke, ei saanud anda pikama nüüd saab ainult 80 km kaugele, kaugusele lendavad, aga mitte 200, sest võibolla, seal, võibolla kui antakse 200 km lendavad raketi, siis hakkab kolmas maailmasõda. Ja selline jauramine on käinud ju nüüd aastaid. Lennukeid, no nüüd alles, kui oleksid need samad F-16-15 aastat tagasi Ukrainas, mida see oleks lahing väljalt tähendanud. Ja nõnda edasi. Nii et, et, et jah, probleeme on selle
0: Aga kas ta avi ka nagu kaotamine Münheni konverentsi ajal sisuliselt, kas see ka kainestas, et kui tõsine see olukord on, et kuidagi õhk on, vähemasti läbi telereekraani tundus selline kainestav see kord Münhenis?
1: No, need, kes seda rindeolukorda päevast päeva jälgivad, teavad, teavad nii nii, mis see olukord
2: on. Ma usunud, no, maismaa enamid... rindel natukene nihkumine see strategiliselt ei tähenda palju.
1: No, sümboolselt ta tähendab ja ütleme ta, ta kindlasti, et, need, et kui et kajuks jällegi ka see, see valitsuste poolt antava abi on väga palju seotud avaliku arvamusega ja rahva oma valija meeleoludega. Ja sellised ja selge näha seda, seda korrelatsiooni, et kui ukrainlased on laingutes edukad, siis tekib soov neid rohkem abistada ja tekib selline positiivne meeleolu ja kui nad kaotavad, siis, siis loomulikult ka veel venelased kasutavad seda, no, kõik need vene sabarakud räägivad, on rääkinud aastaid, et ega Venemaad ei olegi võimalik võita ja kõik on lootusetu ja mis seda raha raiskate ja siis hakkab kohe see. Tundub, et võib-olla, et mis, mis me rohkem ikka sinna saadame, et näed kaotavad. Et noh, kahjuks see nii on ja sellega saab ka sellet, seda, miks, miks see Lenski on, noh, kohati mõnede arvates nagu liiga, noh, poliitilistel põhjustel hoidnud kuskil rinnet. Noh, kuul, see kuulust Pahmuti lahingus, ukraaniliselt kantsid suuri kaotus ja veneliselt mõdugi suuremaid, Aga kus lihtsalt kulus, kulus asjatult ühe, ühe, noh, sisuliselt küla pärast langes, langes tuhandeid ukrainlasi, et kas see oli vaja. Nii et praegu see ähm, avdiikest tagasi tõmbamine, noh, ilmselt oli paratamatu ja ma arvan, et see on väga hea, et seda tehti. Äh, Sirski uus ülemjuhataja sai seda, keda ka on süüdistada selles, et ta asjatalt, asjatult äh, Ukraina elusid raiskab. Ähm, et ta tegi selle otsuse ära, ta näitas, et ta no, lähtub puht sõjalistest kaalutlustest et no, venelised esitavad seda mingi suure strateegilise võiduna, no, seda see muidugi ei ole, ei ole. aga, aga no, ega ta hea ei ole ikka Ukraina asjale, et no, saab ju rääkida, et need kümme aastat suutsid hoida, nüüd ei suuda, et see praegu pole, pole siiski katastroof, aga hetkel no, on muidugi olukord väga, väga habras, Ja vänes, et ikkagi igal rinde lõigul on mõned kilomõtted liikunud siin viimastel nädalatel ja Ukrainastel selge on moona puudus suur, nii et seda abi on kiiresti tarvis küll, see on tõsi.
2: Omal ajal oli, oli, vajasin ma juttu ühe Eesti ja ütlesin, et miks ei ehitab meie endale, ei loo endale laskemono tootmise võimekust. Ta ütles, et see on absurdne idee, et seda ei ole. Tehast toodab, aga seda vaja ei ole, eks ole. Mingi, nüüd on teistmoodi hakkanud mõtlema, see on igal pool nii. Aga muusas selle Ameerika kohta ma tahaksin ikka ajalu seisukohalt öelda seda, et see, et Ameerika võtab endale niisuguse maailma, noh, mitte just sandarmi, aga maailma eest hoolitseja rolli, see oli nende poliitiline otsus. Nii et noh, põhimõtteliselt nemad teadsid, kui nad selle 44. aastal nagu selle suuna võtsid, et nemad saavad olema maailma vaidse, kes ühtlasiga vastutab selle maailma eest, eks ole selle lähene. Nii et noh, aga ma arvan, et nüüd on tuldud ka ikkagi jah, õigele, õigele seisukoole. Ma on võtnud plaan.
0: seisukohte, et, et saagi nüüd ise suureks.
1: Noh, kui sa räägid 44. aastast, sa Ameeriklaste, rollist, mis noh, mõnes mõttes on praegune, on selle veel hikka veel kõige selle jätk, et see paks amerikaana, ja amerika Pax rahu, Pax mis on Amerikana teise ilma järel No see on küsimus, et kas see on nüüd läbi saanud või läbi saamas, et kas tuleb mingisugune uus maailmakorraldus, aga see ei ole mitte, mitte see, mis ma tahtsin öelda, et kui me räägime teisest sõjas siis no, amerikused liitusid pärast Pearl Harborit, eks ole, 41. Aastas, äh, sügisel. ja siis toimus Churchill Roosevelt ja kes seal veel kohtusid Casablanca's. See Oli siis no, liitlaste mm -hmm. esimene konverents, kus siis plaaniti ühisid sõjategevusi ja, ja seal otsustati esiteks seda, et kuigi Ameeriklasi oli rünnud Jaapan ja laevadeel suitsesid seal Burn Harboris siiski Ameerikas ötsid, et no, kõigepealt tuleb Euroopa, kõigepealt tuleb, tuleb minna Hitleri vastu ja, ja, ja eks No, nad olid ka kandnud selleks ajaks liitlased et Britid, nad olid kaotanud tootud teritooriumi, enamus Euroopat oli Sakst okkupeeritud. Ja mis, ja seal võeti vastu siis otsus,
2: ei mingid läbi rääkimisi. Aga see muusas on... on, selle, selle kohapõlt ma just spetsiaalselt lugesin neid allikaid üle. See oli tegelikult Roosevelti improvisatsioon. Ta ei konsulteerinud üldse. I, selle Churchilliga inglaste komme on alati, noh, ikkagi sõda lõpeb rahulepinguga, aga Roosevelt ütles pressile, et eh, on ainult unconditional surrender, eks ole, olema, sõda viiakse lõpunud. Kapituletsioon. Lõpun.
1: Eh, Tingimust, See kapituletsioon. jahmatas
2: tegelikult kõiki, kõikiga neid liitlasi vaid, vaid, ja, ja see on loomulikult ka sakslasi, eks ole, et selline nõue, sest maailmas on kaks sõda lõppenud tingimustata kapitulatsiooniga on seal öeldud. Üks on teine maailmas seda ja teine oli puun ja sõda. Hannibaliga.
0: Kui nad ka proovite kõdagi tulevikuga vaadata, et kõikides riikides Euroopa Liidus valmistatakse ette järgmisi Euroopa parlamendi valimisi ja eelmisel nädalal Euroopa nädal toimus Brüsselis, et Euroopa Liidu riikide siis majandusrahandus ja Euroopa Liidu Komissionide juhide ja liikmed olid seal koos ja seal põhimõtteliselt räägiti muidugi, et mis sugune võiks olla siis, võiks olla uued töösuunad peale suviseid parlamendi valimisi või mille jaoks siis küsitakse valijatelt mandaati. See on kapitalituruliit, et tihendada rahandus- ja pangandusalast koostööd veel. Energialiit, no seda me teame ka, mis energiashock siin oli aasta tagasi, aga üks nendest on ikkagi veel ka nagu kaitseliit, et defense liik, mis nagu kõlab nagu meie kaitseliit, aga ta on mõeldud Euroopa Liidu siis suurema kaitsekoostööga, et kuidas teile tundub, kas Euroopa on saanud küllalt külalt kaineks, et saab aru, et...
2: No, üks asi, mis, mis nagu on muun aratanud on see, et üks volinik hakkaks olema vastutav kaitsekoostöö või kaitse valdkonnast sõjatööstus on edasi, see on imelihtne. See on tulevase komisjoni presidendi otsus ja see tehakse, pannakse kõik kabinetid ja värgid, see on imelihtne. Küsimus on, mis ta sisuliselt tegema saab hakata ja noh, ütleme jälle, Kuna Euroopa Liit on majanduslik gigant tegelikult, eks ole tohutul, rikas ja võimas, siis ütleme see, see asi peaks olema suunatud just sellele kaitsetööstusele, et panna see nagu tõsise kogu surve alla, et need asjad hakkaksid kõik liikuma, sest seal on väga palju probleeme näiteks noh üldiselt nende kohaldumine, eks ole, kogu selle sõjatehnika, eks ole, et need oleks ja, ja kuidagi viisi nii-öelda. Nii et see valdkond tuleb, siin ei ole vähimaltki kahtlust, kas sellest tuleb ka sõjaline mingisugune allianss? See on ise küsimus, sest see esiteks sõjalised Euroopa väeosad on olemas. Need on, need on, olemas, need on, on siis üks, Hispaania, loodi mingisugune siis mingil ajal loodi mingid ühised Euroopa väeusad, aga, aga need on niisugused rohkem, Rahu, rohkem rahupalvemissioonid. Jah, no, no on ikka rohkem paberil. Jah, no, mingid manöövred on nad teinud, seal ikka, aga no, põhimõtteliselt nad on paperil. Jah. Aga siis, et no, võt, kas see omaväte Euroopa väeosade loominevad, see on nüüd see filosoofiline küsimus, et kas, me siis, nagu, kas see on nagu mõistlikaks ole ja seda, et NATO on nagu olemas. Aga ma ei tea.
0: No, ma, ma arvan, et võibolla on sellel ka rohkem majanduslik sisu nagu no, jah, on Euroopa Liit on, on jah. nagu rahu ja, ja majanduse projekt, et, et ka väike riigid et sõjatööstuse või üldse tööstuse arengud jäävad väike riikides kängu, et see skaleerimine on ju mitmete tehnoloogiate alal Euroopa Liidus üks konkurentsivõime mm -hmm. ja miks mitte ka siis kaitsetööstuse valdkonnas kaitsevõime instrument.
2: No kõige parem näide on sellest Euroopa ühistööst on lennukitööstus. Maailmas on kaks lenukifirmat. Üks on Boeing ja teine on Airbus, eks ole sisuliselt. Need kaks kontrollivad ja see Airbus on loodud ju Euroopa nagu ühiste tööde ja, ja ühise tegevuse ja ja ja, subsiidiumide ja kõige asjadega, aga noh, see on täiesti, eks ole, maailmas on kaks lennukifirmad, kes teevad konkurentsivõimalise reisi Noh, aga sõjalennukitega on Airbus teeb ka transporti lennukeid. aga noh, sõjalennukitega hävitajate ja see sama, eks ole, et Uvi pärast vaatasin neid andmeid, eks ole, et üks uvitav avastus oli mulle, et tegelikult kui võrrelda neid, neid multifunktsionaased hävituslennukeid, üks on see F-16 ja see Rafale ja, ja siis see Eurofighter ja muud, siis see F-16 on kõige olavam, sest tema tootmise maht on nii suur, eks ole, mm -hmm. mingi viistuhat tükki on tehtud. Ja, ja see on nagu kõige odavam, kuigi ju rootslased teevad krippe näiteks ole. Ja noh, mingisugune loogika oleks, et Euroopa kuidagi viis ühendaks need jõud. Omal ajal see plaan oli. See pidi ju üles ehitatama Messerschwitti baasil ja Messerschwit on olemas täna ka ja teeb ka lennukeid. Aga noh, seal on nagu, vaat selles on eriti nagu lennukitööstus ja satelliidid ja kõik see värk, kus. tahab nagu koos. Ja millel on saab šansse. abiks?
1: No, mina ütleks, et, et see tööpõld on tootult suur ja kindlasti on hea, et meil tekib siis Euroopa Liidu kaitseminister sisuliselt sinna kõrge välisisindaja uh -huh. kõrvale. Loomulikult on see hea. Nüüd ma usun, et ma olen väga nõus, et see, peaks, see, see roll peaks olema rohkem kaitsetööstus logistika ja tegelikult on tohutult õiguslikke probleeme, no, mis, mis takistavad Euroopa, Euroopa koostööd. Mida ei tohiks lasta juhtuda on, on see, et me hakkame ehitama üles vähemasti nii kaua kui NATO on. Ja NATO on ju tugev ja täies elujõus. Et, et kui Euroopa riigid ei suuda täita oma kohustusi NATO ees, Siia maani ja ikka näetame kõik need laud on tühjad, laskemoone pole peaaegu üheski riigis, nii palju kui NATO norm ette näeb. Me, me oleme siin näinud viimastel aastatel, kui keeruline on leida reaalseid üksusi Euro Euroopa NATO riikidest, kes täidaksid mingit rolli meie kaitse plaanides, et me saaksime neid, neid, nendega koos väljaõpet läbida see on... Et, et paljuski see Euroopa kaitsevõime on see Ameerika abile lootmine, kui nüüd mõelda, et selles olukorras me tahame hakata siis NATO kõrvale veel mingisugust äh, sõjalist jõudu ehitama, et, no, et miks me peaksime arvama, et mille see välja tuleb, kui me mm -hmm. isegi, isegi NATOs hakkama ei saa, et pigem tuleks
0: mis NATO raames nii, nii ehk näha on tehtud.
1: Kaitse tuleks, tuleks kindlasti arendada ja kindlasti tuleks lihtsustada just nimelt riikide vähelist koostavad, sest Euroopa kaitse on väga riiklikud. Kapseldunud endasse. Ra ja ja, ja, turg. ja seda turgu on muidugi ka mõnes mõttes, mõnes mõttes, no, koos solgitud, et NATOs on olemas just standardid. Ma, 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 ma loodan, et me ei hakka mingit eraldi, need on stanagit, et iga, iga pistik ja padrun peab mm -hmm. sobima kõikidesse NATO torudesse ja, ja, ja on pistiku tõli. pesadesse, aga, mm -hmm. aga seda on hakkanud, stanagitest on hakkanud, hakkanud irduma Ameerika kaitsetööstus just nimelt turukontrollimise eesmärgil, et no, seda oli siin asja väga, väga ilmekalt näha Ukraina abistamisel et seda sama kuulsalt 155 mm moona, mida seal on hirmusasti tarvis kõikidesse läne torudesse, selgus, et seda on kuust, vähemalt 16 erinevat tüüpi, või noh, ütleme, nad on kõik üks kaliber, aga portugali leopardist laseb ainult portugalist toodetud või portugalile toodetud mürsk ja nii edasi ja nii edasi. Ja see teeb logistika tootult keeruliseks, et see tuleks No, ime kiiresti kõik korda saada, et, mm -hmm. et, et viia Euroopa NATO standardile. Ja muidugi, mis selle kaitseli, liidu puhul veel tekib, kindlasti edaspidi üh, tekitab küsimus küsimusmärgi, mida me teeme nende Euroopa Liidu riikidega, kes ei ole NATOs, üh, kes on siia maani neutraalsed, kes ei osale sõjalistes asjades. No, kaitsetööstus, jah, võibolla nad on nõusega, aga et Austria.
2: Austria, aga neid väga palju ei ole enam. Austria siis on, noh, Iirima
0: on. Mis? Iirima on, aga ta on selle maailma serva peal.
2: need on niisugused fundamentalistid selle koha pealt, aga teised on meilmast kõik ees peaaegu. Ja mõni on veel... Rootsi tuleb
0: ka kohe, lubas. Rootsi tuleb, jah. Orban lubas järgmisel nädala päevakorda panna.
2: Sveits, tõenäoliselt ei tule ka, on kõigi... Kuigi Sveits näiteks liitus rahvusööles valutafondiga pärast meid. Aga minu algiri on eespool Sveitsi rahandusministri algiriast.
0: <laughs> Aga ma arvan, et siin kohal võime tänase saate otsaate kokku tõmmata. Läksime hoogu. Läksime hoogu nagu ikka. Ja Vabarigi aastapäev kahjuks on nii kaua, kui see sõda kestab. Sõja alguse aastapäev samuti ja tõttu. Me muretseme kõik nii Ukraina laste pärast kui ka Venemal toimuma pärast ja selles, kuidas Euroopa ennast kaitsta ja Ukrainat toetada tema võidus. Aitäh teile!